0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast. Hoje o episódio vem trazer uma história bem bacana, dele que é artista e tá aí nos corações da gente, em passagens que a gente acompanhou aí de perto na televisão. Mas antes eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, curtir, dar aquele joinha. Isso deixa o, o YouTube muito mais feliz em levar esse conteúdo da gente sempre para mais longe, lembrando que toda segunda e toda quinta um episódio novo, uma história bacana para lhe inspirar e para deixar você conhecedor de tantas histórias, de tantos caminhos, de tantas conquistas e tanto sucesso que a gente tem aqui dentro do estado de Sergipe, né? Então já curta aí, já é importante você participar desse negócio, esse conteúdo não é só para gente que faz, mas é principalmente para... Pra você, beleza? Bom, o convidado de hoje da gente é um cara que tem uma história aí bacana Ele tem a parte dele de Aracaju, tem a parte dele do interior E é um cara também que já ganhou o Brasil Nós já tivemos o privilégio de uma das experiências que ele teve na carreira De acompanhar ele no maior programa de vozes, de talentos que a gente tem no Brasil Que é o The Voice Brasil e queria que vocês recebessem aí com muito entusiasmo, porque eu também quero perguntar um monte de coisa para ele. O nosso artista aqui da Badalando, o George Santos, meu velho. Poxa! Seja muito bem-vindo, que bom você aqui. Que é a apresentação, viu? É, a gente se vira, né? A gente, a gente ainda tá aprendendo a dominar esse, esse universo aqui do podcast, porque, assim, né? a gente. Também tem a passagem da gente de músico, de artista, mas assim, apresentando, vamos focar assim, né? É uma coisa nova e a gente tá pegando jeito. Mas
1: arte é isso, arte é a gente se aventurar, né? É a gente se desafiar, é a nossa expressão.
0: Com certeza. E eu sempre tento de fazer é, de uma maneira muito carinhosa, né? Para que o nosso convidado se sinta à vontade, que é um papo não é uma entrevista, né? é um papo. Que a gente vai, e vai eu realmente estou muito à né?
1: vontade, porque você me colocou aqui na cadeira confortável, já tenho falado antes, que se eu for <risos> derretendo aí, vocês vão desconsiderando, porque a cadeira é bem confortável mesmo. E coisa
0: boa, meu amigo Géo. Estou feliz de tá
1: estar tá aqui. Não,
0: né? e a gente já vinha conversando, planejando já há muito tempo, contar essa história porque eu sempre falo aqui no podcast, a gente sempre traz pessoas que têm histórias que merecem, de fato, primeiro serem registradas, né porque a gente está aqui em vídeo, em áudio, e isso vai tanto aqui para o YouTube, tanto para as plataformas de áudio, e, e para que as pessoas tenham acesso, de fato, a entender que toda história que, às vezes, você já vê num certo momento né? de, de, de consagração, de exposição, tem um começo, nem sempre tão vitorioso, mas é, a gente se mostra essa batalha, esse percurso, esse caminho para que inspire outras pessoas a serem tão bem-sucedidas também com os nossos convidados que a gente traz aqui, como um cara como você, que tem o canto aí como uma das suas profissões e, e tem uma história bacana que eu queria começar a entender e mostrar isso para todo mundo. E queria primeiro que você se apresentasse, não vou, não vou nem tomar essa... É, eu não vou nem, nem tomar essa responsabilidade pra mim. Eu queria que primeiro você se apresentasse aí pra todo mundo que tá nos assistindo.
1: Eu primeiro quero agradecer e saudar todo mundo aí que tá assistindo, enfim, que vai assistir. É, quero agradecer o espaço né, da Badalando, porque eu acho que esse movimento que a gente começa a criar é, no Estado é muito importante pro artista independente. Né? É, a gente costuma, eu falo sempre assim, né, o artista independente, acho que eu já passei por algumas fases na minha vida. Uma delas foi até de me, de me questionar sobre a minha própria arte e questionar a respeito de, de, de reconhecimento e tal. É, tem aquela parte também que a gente se afunda na tristeza porque ninguém <risos> vê meu trabalho e tal. Mas eu acho que eu estou na fase de fazer, de, de eu gostar do que eu, produ, do que eu produzo e eventualmente relaxar um pouquinho mais com, com a questão do... Óbvio que a gente precisa super validar a opinião, principalmente daqueles que querem o nosso bem, né? Que são os fãs, as pessoas que seguem, as pessoas que curtem sempre a música e a arte e são ótimos termômetros, né? Para você Sim. continuar produzindo e também mudando o, o, o seu jeito de produzir, óbvio, sem perder a sua essência. Então, hoje eu tô num momento da minha vida que faz... Faz sentido da forma que eu vou me apresentar hoje. Vamos lá, né? é, é pra vocês. Bom, meu nome é Jorge dos Santos Menezes Fontes. Antes era só Jorge dos Santos. Aí é. meu pai apareceu na história. <risos> e resolvemos aí incluir o nome, já depois de adulto e tal. É, sou casado, tenho uma filha de, de fazer sete anos agora, Evinha. E sou muito feliz com o propósito que eu encontrei na minha vida. Uh, eu tive uma, uma palestra esses dias, participei de uma palestra, e para mim foi muito revelador, porque até então a música para mim era uma coisa que eu via puramente como uma salvação financeira, Sim. né? Para mim. é Óbvio que tinha todo o prazer de fazer, mas uma, uma salvação financeira. É, e depois que o palestrante falou que como a nossa vida mudar quando a gente encontra o nosso propósito pelo qual viver, como tudo que está ao nosso redor parece... É, a gente parece enfrentar ou conduzir ou administrar de uma maneira mais serena, mais calma. Mas acho que
0: faz mais sentido né, as coisas, né? Exatamente.
1: Começa a fazer mais sentido. E eu estou nesse momento. Então, assim, é, eu tô, eu estou tô muito, muito focado em utilizar a música para levar boas mensagens né, para as pessoas, para alegrar realmente os ambientes, as coisas, os lugares onde eu vou cantar. Para mim não faz sentido hoje mais, não faz sentido eu cantar para que as pessoas é, se afundem na tristeza. Óbvio que às vezes as mensagens elas trazem reflexão e que por um momento nos toca, a gente se sente é. um pouco triste porque confronta com a realidade, mas depois a gente percebe o jeito que tem que andar. Então... Depois disso tudo, virei Gel Santos, <risos> né? Que é o artista por trás desse nome aí de pessoa física. E como Jail Santos, eu estou buscando me aproximar do teatro, me aproximar, integrar as artes, né? A minha Sim. arte principal explorar que é a música. Né? Exatamente, explorar outras linguagens, linguagem também da informação, da comunicação, né? É. É. Enfim, esse sou eu Egresso é, de Boquim, Sergipe <risos> né, Filha da Terra da Laranja Hoje nem tão tá um Terra da Laranja assim é. Mas Terra da Laranja é, Hoje residente Na, na cidade de Lagarto Por motivos do meu outro trabalho O trabalho da minha esposa também E é isso, eu sou um cara Sou um cara muito sonhador né? Eu acho que sem sonhos a gente não consegue. Não, a gente não tem que ir é, né? A gente não, 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 exatamente, a gente não tem uma, uma, um parâmetro, a gente não tem uma referência de onde quer chegar. Então, eu sou muito sonhador, tenho muitos sonhos ainda a realizar, junto com a minha família, junto com os meus amigos, junto com as pessoas que estão comigo, com a minha música. E a gente está criando aí, está começando esse movimento, eu espero que ele renda frutos tanto para mim quanto para as outras pessoas. De maneira tentando ser sucinto. Minha apresentação é essa. Não, mas veja, aqui a
0: gente tem tempo. Aqui o, o podcast nos proporciona a gente ir um pouco mais a fundo, que de repente você não consegue, numa entrevista normal de televisão, que a gente sabe que aquele é, negócio sim. é aquela agonia. Monitorado, e tal. né? É isso. E aí eu queria saber de você, Geo. É, como foi que você começou na música, né? Como foi que, que o George, né? Começou a ter os primeiros contatos com a música. Como foi que você entendeu que você tinha um, um, um canto de muita qualidade. Mê, o que eu não consigo hoje é, é,
1: separar, cortar no tempo, fazer um corte no tempo para dizer assim, foi aqui, porque sabe aquela coisa do, do subconsciente, do inconsciente que a gente às vezes alimenta assim de maneira bem subjetiva nas coisas, nos lugares onde a gente vai. E aí, sabe aquele lugar que você entra, você não presta atenção em nada, mas de repente, lá no futuro, você tem uma lembrança daquilo e, e você começa, caramba, onde foi que eu vi isso? Enfim, comigo com a música foi assim. Na minha casa, é, nós somos cinco filhos, né, de Dona Júlia, mas Márcio, com Márcio, que é o meu irmão... É, posso dizer do meio, mais velho, não sei? Uhum. Márcio, ele... Eu acho que você deve conhecer também, não sei. Márcio, ele... E eu nunca falei isso para ele. Mas eu sempre observei muito ele, porque ele é um cara autodidata. Sério? Ele começou a tocar bateria com lata no quintal. Caramba. E ele depois co começou a tocar profissionalmente em bandas, como se tocou em way lá atrás. Tocou em algumas bandas de lá, ele fez algumas participações, viajou muito. É, na nossa casa, lá em Boquim, tem uma garagem, então... Não raramente ele levava algumas bandas. Porque ele não tinha estrutura de estúdio nem nada. Então, levavam as bandas pra lá pra ensaiar.
0: Ensaiava na garagem, ensaiava, literalmente. Ensaia,
1: ensaiava lá. E eu ouvia só. Eu nem lá ia. Mas, às vezes, eventualmente, quando eu ia, eu ficava observando o movimento Isso e tal.
0: quantos
1: anos já? Eu devia ter seis, sete anos, sei lá, oito anos, não sei.
0: Mas aquilo já... Ele encantava de então, algum
1: jeito. Então, me, me encantava a questão de, de como se chegava aquele som, né? Os instrumentos, eles arrumando as coisas ali. E ou até entrava sorrateiramente para poder dar uma mexida ali nas coisas. mas eu não gostava muito. Mas, e também ele, às vezes, chamava a gente para ir para alguns shows e botava a gente no palco e tal. Então, aquilo, eu não tinha muita paciência por causa de barulho, essas coisas. Eu era meio antiquado já na época já era enjoado para essas coisas e interessante que eu me encaminhei para área de, de evento de música e tal né onde tá gente normalmente Não tem barulho, tem barulho. É, e aí quando e aí tem esse paralelo tem essa lembrança forte de de eu achar super interessante ele montar a bateria na sala de casa para estudar a bateria depois que ele que ele comprou a bateria dele tal tá, Márcio sempre foi assim para arte muito esforçado Aprendeu muito com a música. Aprendeu outros instrumentos. Depois ele começou... Ele, ele entrou na, na profissão de, de engenharia de som. Aprendeu também. Hoje o Márcio é requisitado para gravar sons ao vivo por aí. Decidiu ficar mais por aqui e tal, né? mas faz projetos de som para trios elétricos, enfim, essas coisas. E ele é, é um cara assim que eu me orgulho, porque quando eu chego nos lugares, ele é, é irmão do Márcio, a galera conhece ele, realmente eu fico de cara assim: poxa, é, eu não sabia que nesse, até então, eu não sabia que nesse universo é, é... A, a, a história das pessoas corria né? e tal. Então tem esse paralelo aí. Um outro paralelo é minha mãe cantando, né? porque minha mãe não é cantora. Mas eu tenho essa memória forte dela de sempre lavar roupa, cantando, cantando. Sempre. E eu sempre... E minha mãe era o tipo de pessoa que a gente dá de manhã, e quem é do interior que tá ouvindo vai saber, a gente tem aquele, aqueles programas de rádio, né? Sim. De raízes e sertanejas, Sim. não sei o quê. Sempre aquelas músicas sertanejas manhã bem cedo, antigas. seria né? cedinha, quatro e meia, a rádio chiando, aí entra no ar já tocando música sertaneja. E... Ninguém dormia lá em casa, né? Porque quando ela acordava, era a panela batendo em tudo que é lugar. E ouvindo o Lavando roupa, e aí eu escutava. E eu me interessava muito pelo, pelo som da voz da minha mãe, né? Que eu achava... Eu não sabia... Hoje eu tenho consciência de que ela tava cantando super afinado. Mas na época, eu só achava bonito. Isso. Não tinha conhecimento técnico de nada. E por vezes eu chegava no quintal, ela cantando distraída, mas quando ela via, ela parava.
0: Ela tinha vergonha.
1: Exato, eu achava fantástico isso. Me, e do nada, do, assim eu digo que é do nada porque assim eu nunca estudei música, nunca estive numa aula de canto para aprender, né e tal, tudo que eu fui descobrindo eu fui descobrindo por contemplação, por interesse, por estudo, né e sozinho também e cheguei no momento de entrar na igreja, né e, e, e não sei quantos de vocês que estão ouvindo aí sabem, mas a igreja é um espaço que Hoje menos, mas na época era um, um espaço muito democrático, né? Que não, não, na igreja não tinha essa coisa de rico e pobre. Todo e... mundo tinha voz e oportunidade.
0: E um grande celeiro, assim, e, e muito musical, na igreja, exato. né? Exato,
1: exato. Porque a premissa das pessoas da igreja é fazer o melhor pra Deus. Perfeito. Então a galera se prepara e a galera produz coisas legais. Tem umas coisas fora da curva assim, mas no geral é e a igreja também é um lugar de oportunidades então eu sempre dá oportunidade de cantar de falar em público e de ensinar
0: né desenvolver canto desenvolver de, instrumento de ensinar, né? isso e justamente de, prezando aquilo de entregar o melhor né para para Deus para o Senhor e tal
1: exatamente então foi nesse momento dessas oportunidades que eu comecei a cantar despretensiosamente na igreja e aí o feedback das pessoas ia reforçando um potencial que para mim era desconhecido né então
0: e isso na igreja, você, com quantos anos você começou a igreja? Rapaz,
1: eu comecei pra igreja, acho que com uns 10, 9, 10 anos por aí, 10, 11 anos por aí. Comecei através de um convite de uma prima minha. E aí eu fui me encantando, né, pelas histórias, pelas Mas coisas que... a princípio
0: que... era coral, né?
1: Não, assim, lá em Bu... O coral é uma coisa mais forte de igreja de capital, sabe? Eu certo. acho assim porque são raros os interiores que tem esse trabalho de canto coral, Entendi. mas lá já, eu já via pessoas cantando, achava massa, e quando eu lembro que eu comecei a cantar aconteceu um episódio interessante que dois amigos meus que cantavam na época chamavam, eles foram para a igreja ensaiar e me chamaram para ensaiar também, certo. e aí eu fui para ficar no som, que Sim. ainda <risos> rola isso, né? Ficar no som não, já você vai para ligar o som, ficar lá controlando tal, beleza? Aí fui. Mas no meio do ensaio, eles fazendo dueto lá, eu abri uma terceira voz aqui. Do nada, assim. Inconsciente. Inconsci... Assim, inconscientemente não, na minha cabeça tava. Deixa eu fazer isso aqui. E aí, aquilo, eu lembro tão claramente disso. Aqu eles ficaram assim, e onde foi que você aprendeu a fazer isso? <risos> onde foi que você aprendeu? Eu falei, não, não sei, eu só tô fazendo aqui uma, uma voz qualquer, encaixando aí com vocês, aí... Poxa, então vamos fazer um trio com a gente. E pronto, aí a música era um dueto, a gente adaptou pra trio. Que massa. E depois disso, foi que realmente eu comecei a perceber que eu tinha algum tipo de conhecimento e eu precisava aproveitar aquilo. Então, eu comecei a ouvir, estudar. Aí acontecia aqueles concursos de música, que sempre tem Sim. na igreja. Eu comecei a participar, comecei a ser premiado nessas coisas. E fui fortalecendo, né? Fui fortalecendo isso, fui qual melhorando. Foi,
0: qual foi o primeiro? Você falou foi premiado, mas tipo como foi participar da primeira competição, dizer assim? porque você é muito novo, tava descobrindo, uhum. aí, eu acho que o que chegou pra você foi o que chegou na sua casa, primeiro de música, Exato. o sertanejo, né? O, o, acho que as maninhas de pagode lá do, do seu isso, irmão. Isso. E aí você vai pra igreja, totalmente, totalmente diferente. diferente. <risos> E aí você começa a participar de, de torneios, como foi isso? É,
1: aí, e, e assim, voltando naquela questão lá da, das formações, então a gente fazia dueto, trio, quarteto, eu achava fantástico trabalhar com isso, e até hoje eu curto muito. Quem ouve minhas músicas, exceto o, EP, o, o, o primeiro, primeiro, primeiro trabalho que eu fiz, eu disse assim, olha, esse primeiro trabalho não quero que tenha vocal. Não quero é. que tenha vocal nenhum. Seu momento. Certo? É, eu quero que Senha tenha só minha voz mesmo. Então vocês vão ver lá, não tem vocal. Minto e fica comigo é. que tem um vocalzinho só que eu fiz, mas é bem lá atrás, coisa bem chuta que muita gente. Diz, isso aqui tem, isso aqui é um vocal. Falei, ah, achei que era um algum efeito lá e tal. Mas é, quem ouve, normalmente, sabe que eu gosto muito de fazer os vocais. Então, os vocais da, das minhas músicas eu produzo, gravo. Esse, o vocal de Provérbio foi outra música que eu lancei. Eu gravei com ela, em Aline Just, você Inclusive, vai conhecer. Inclusive, lançada aqui
0: pela Lançada pela Badalanta
1: também. É, tem pedaço país também, que eu fiz ali um arranjo simples, né, motivando ali o Grupo sírios a participar é, comigo, porque o grupo foi uma grande escola pra mim, eu participei sim, também nesse processo sim. da igreja do Grupo Sirius. Vamos falar do Grupo
0: Sirius, que o Grupo Sirius é parceiro nosso. <risos>
1: show, que... show. E o grupo é um grupo fantástico, com muita história aí, quase 40 anos Isso. cantando, né? Aí, é um dos, um dos pioneiros, assim, posso dizer, no Brasil, de, 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 dessa referência de música, que começou com um grupo norte-americano para a Igreja Adventista, no caso, né, que é, é a igreja que eu, que eu sempre participei, e veio para o Brasil, e eu, se não me engano, o segundo ou terceiro grupo que conseguiu se juntar e formar, foi o Grupo Orion, e é um grupo de Sergipe.
0: O Grupo Orion, se eu não me engano, o, um do, do, dos fundadores do Grupo Orion é pai de um amigo meu. Se eu não me engano, acho que é esse Grupo Orion. Que é um grupo, acho que é o mais antigo. É o mais antigo é o, é mais, mais antigo, é o mais antigo. O grupo. E o grupo meu Orion... Amigo, meu amigo Jairinho, se estiver ouvindo aí, eu acho que pronto, é ele, é ele né? Pronto, é exatamente, é o pai dele, o, é né? o Jairo, Jairão, né?
1: É, então... E, e, e o grupo Orion realmente é um grupo de, de, de bastante referência nessa coisa do canto coral. Então, eu sempre fui me motivando a mexer com a, com a voz nisso. E tanto é que hoje eu não toco o instrumento ainda, tenho tentado. Já tentei aprender três vezes violão, três vezes teclado, mas o tempo, as coisas tem algumas noções. Então, hoje, a forma que eu componho é a seguinte. Eu penso na música, penso na melodia, penso na harmonia. E vou pra um, um sisteminha lá que eu uso, só pra mim. E gravo as ideias fazendo o vocal já.
0: Entendi. Então, Entendeu? na verdade, você... Um compone... beatbox meio doido. Você é, vai, vai modulando sua voz, pensando como seria o para Exatamente,
1: eu quero que aqui tenha um, um piano assim, eu quero que sejam essas notas, Ai, já, e eu vou criando piriri, isso. Piriri,
0: lá, 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 vou, massa, cri... vou
1: criando isso. É bem verdade que, às vezes, eu não acredito muito nesse material, <risos> e prefiro chamar um amigo meu agora, um amigo mais recente, que é o Romário, um excelente violonista também, excelente professor, guitarrista chamo ele, Romário, a ideia é essa daqui. Sim. Aí ele vai e mete uma... Ele já entendeu, já, é, já bebeu da sua fonte, já sabe isso, como é. Isso, ele faz. Faço isso também muito com o Danilo, Danilo Rezende, Danilo Entende. E Danilo é, assim é um que...
0: cara, inclusive, muito, muito bom, muito bom gosto. Inclusive. Isso mesmo.
1: E as músicas vão surgindo, vão se, se construindo dessa forma. Então, só falando dessa parte, a, a outra coisa que você perguntou foi a respeito da, do torneio, né? Primeiro que eu acho que criança não tem humildade. né? <risos> Criança não tem humildade, então o adulto precisa cuidar e ensinar essas lições para a criança. Então eu era uma criança participando de um de concursos de música. E você não tinha entendeu? vergonha, você era nada. Que vergonha? Nada. Meu, vergonha nasceu para quê? Para quem? É, e, e, e eu lembro que o primeiro concurso de música, eu queria me firmar, assim, eu queria, caramba, eu quero saber, o que as pessoas acham agora. Sim. Eu nunca tive o deslumbre de achar que eu era o melhor, a minha voz era melhor. Isso aí a igreja sempre ensinou que a gente é sopro, a gente é nada, e que a gente precisa baixar a bola e entender que o que a gente tem é dom, é dom do eterno. Eu vou falar do eterno, porque o que é eterno para mim pode não ser para você, pode não Sim, ser para nada claro. e para tantas outras pessoas. Ou pode
0: ser enxergado de uma outra maneira para várias Exatamente.
1: As pessoas aí são livres para acreditar nas suas entidades, no Isso. seu eterno. Então, eu parto desse princípio. Então, eu sempre, eu sempre naquele momento eu eu a lembrança de adulto que eu tenho agora, eu queria me firmar. Eu queria ver, caramba, eu quero ver agora Tem é.
0: um prêmio, eu quero ganhar um prêmio, não. Era só Me... eu firmar.
1: Os, as coisas de igreja era assim, o primeiro era Era uma medalha de honra-mérito. <risos> aquelas, que que
0: honra. é,
1: aquelas que você compra, tá ligado? Sim. Que grava atrás com a chave, com a faca, alguma então, coisa.
0: Então podemos dizer que você tem aí <risos> várias medalhas. Ah, pai,
1: eu não tenho não, mas minha mãe
0: tem. Minha mãe, eu chego lá na casa da minha
1: mãe ela tem uma, uma, uma caixa. Com carta de namorada que eu já fiz. Como é que a senhora guardou esse negócio aqui? Com é, coisinha de... de, 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 de é, é... Desbravador que eu já fui também, né? Que são aqueles... aqueles escoteiros, não sei o que. Ela grava lembrancinhas, insigniazinhas né? já. Na verdade, eu fui de um, uma espécie de escoteiro, né? Que são os desbravadores. <risos> a galera conhece que são os, os desbravadores, né? O pessoal da Igreja Adventista. Então... É... Ela guardou essas coisinhas aí e eu lembro que a primeira, a primeira, a primeira premiação para... era uma camisa, man. era uma camisa, <risos> foi uma camisa, foi lá em Pedrinhas, inclusive, Caramba. em Pedrinhas. Então,
0: você já viajou... Saiu de Boquim pra participar desse torneio. Ah, que viagem, né, velho? Mas... Sete quilômetros. Mas você saiu da sua cidade. Foi,
1: sair, foi pra lá. Aí, engraçado demais, né, velho? A gente se expõe, né? Agora, olhando pra trás, assim, ganhei uma camisa. Aí eu penso que é uma camisa, uma camisa, assim, uma camisa, Sim. né? Aí era uma camisa, assim, primeiro concurso de música, não sei o que, não sei o que. Não Sério, A velho? A propaganda do próprio concurso vai ser o meu prêmio. E o Romero, mas foi ali que começou, depois eu fui participando de outros festivais. Mas aí você
0: conseguiu aquilo que você buscava, que era se firmar, você ganhou era, a competição. Eu, pra
1: mim, eu tava, tipo assim, a galera, se a galera dando feedback, velho, no, na minha vida, eu sempre percebi uma coisa, o artista, ele não pode ser fechar o que o público lhe diz. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre o a sua identidade artística, e o que o público aponta para você, sabe? O que o, público, o que o público lhe diz. Então, se você encontra esse equilíbrio, você cresce e você consegue é, se firmar. Então, eu sempre tive isso em mente. Entendeu? Sempre, sempre, sempre. E outra coisa que, que, que aproveitando essa história que eu já que, queria dizer pros artistas, meus colegas artistas, é que, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades que chegam claro. pra gente. Então, claro. assim, não tinha um concurso de música, um festival, uma lá. coisa que eu não me inscrevia. Mas sempre com a esperança de que posso, mas também posso não ganhar, posso ter alguma coisa, posso também não, entendeu? Mas eu mas fazia o, o possível. Mas o scout foi positivo. Exatamente, eu Sempre eu saía premiado, de alguma forma. Mas você sabia Nem assim. que seja segundo, fosse segundo, terceiro lugar, mas eu sempre... E antes da gente
0: chegar no, no, no grande torneio aí que você participou aí da grande... Só não né? dá certo ter voz. Né? Mas é. vai ser outro movimento, né, galera? Outra coisa. Que a gente vai querer saber também é. que o movimento é esse. Mas você se, se recorda assim, quantos torneios desses você já participou na vida? me
1: Eu acho que eu já participei pra uns 20. Uns 20. Uns 20, 20, 20. uns 25 todos assim eu não sou tão tão novinho assim mas também não tô tão velho assim né mas participei de muito tinha muitos muitos torneios muitos muitos festivais né na igreja depois a igreja se ligou de que ai ah, não vamos criar competição porque competição né no, no reino não existe competição Sim. e tudo bem então não tinha mais competição ou mas eles tinha... pensaram,
0: já já tá ganhando tudo vamos, <risos> vamos nada, inventar rapaz, outra que coisa nada, que nada
1: nada aí tem festivais tinha mostras tinha, é, enfim, eventos que a gente fazia lá, que a gente ia. Mas foi nesse movimento de cantar na igreja que eu acabei me projetando para os eventos para um, um, uma profissão. Certo. Né? Eu comecei a enxergar dessa forma. Então as pessoas começavam a chamar para casamentos e eu percebi uma oportunidade de poder melhorar e também de financeiramente começar a experimentar o que a música seria para mim. E aí eu né? lhe
0: pergunto, quando você vai financeiramente... Qual foi a, a, a virada de chave que você começou a ser remunerado nessas apresentações, assim? Já foi nos torneios? Só que você tinha as premiações, né? E, mas quando foi que você disse, Pô, vou fazer um show? Porque no torneio, acho que você cantava uma música ou outra, né? Tal, uh -huh. E aí você não, vou fazer o seu show. Quando foi isso? Me, eu cantava
1: nos casamentos de graça pra galera geral. Quem, quem aproveitou, aproveitou. Quem não... Foi mesmo, Tô mesmo. brincando. Mas eu cantei muitos casamentos, pessoal da igreja, pessoal, amigos de amigos de amigos, que chamaram e diziam, rapaz, aquele menino lá, canta, sabe okay? o que? Ia, ia. Mas teve uma pessoa, que eu não lembro quem foi, obviamente, <risos> mas eu tenho isso na minha mente, que disse assim, quanto é pra você cantar no meu casamento? Aí eu disse, Aí eu disse rapaz... E Legal. Porque veja, preço. porque veja, na igreja a minha consciência era: a minha voz é livre, né? A minha voz é livre. Tá
0: servindo. Né? E a
1: minha voz tá servindo. Entendeu? Então que massa. E eu, e eu se a gente tiver a oportunidade de afinar a amizade e tal, eu sou um cara que gosta de viver experiências. Certo. Eu gosto de viver experiências. Pra mim, nem tudo é dinheiro. É Tem dinheiro. Então eu vivo me oferecendo. Os amigos aí, os artistas sabe Vivo me oferecendo. Não está precisando fazer um vocal, não. Um back vocal aí. Eu vou. Eu gosto de estúdio, eu gosto ó, então, da experiência. Já
0: aproveitando aqui, ó. Você que é artista que está assistindo a gente aqui agora, tá precisando de um parceiro pra fazer um feat, fazer um back vocal. Tá aqui, ó. Jesus Santos. Sim, Dica.
1: inclusive Dione, que se ela assistir, ela vai, não, vai ela saber. Vai, ela não perde nada. Eu tava falando com Dione no dia lá da posse de Amorosa, eu disse, Dione, eu quero participar de algum projeto de artistas novos. Eu tive minha oportunidade e tenho a cada dia. E tem muita gente aí que não tem recurso para minimamente gravar um voz de violão. Tá, tá. Então eu quero ser uma ajuda. Eu quero eu tenho experiência com, com, com é, arranjo vocal faço do meu jeito, obviamente, assim, tenho produzido do meu jeito, pras minhas coisas, mas se a galera tiver afim disso, eu tô super à disposição pra ajudar, é só entrar em contato. De repente, se tiver aí uma, uma, uma gasolinazinha pra eu vim do Lagarto é, caju, é, 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 né, porque... tá de boa, a gente ajuda e eu faço o possível pra, pra ajudar. Quem tá no meu entorno sabe disso, sabe que não é aqui demagogia, nem é pra, pra eu enfim, não... Num... Não,
0: eu percebo que você sempre é um cara do, pela coletividade, né? <coughs> Exato.
1: Então... Eu, eu acho que a gente tende muito mais a crescer quando a gente se une. Quando a gente se junta, é melhor. Embora ah, tenha certeza. muitas situações, porque onde tem gente tem problema. É.
0: Mas quando a gente humanos, se une, né?
1: é. Quando a gente se junta, é melhor.
0: E aí, me conta. E aí, primeiro, a pessoa... Pai, quanto é? Aí você, ó... Foi. Quanto
1: é? Aí me acendeu tô a mente. servindo,
0: tá? Mais um dinheirinho.
1: É. E aí, eu comecei a dizer pro pessoal, olha... olha eu não cobro nada, não. Mas se tiver alguma coisa, eu não vou achar ruim também, não. Às vezes eu faço isso até hoje, <risos> sabe? Porque aí eu também é, é, a Amorosa me ensinou uma coisa, um cheiro pra ela. Não sei se ela vai ver, diante tanta nossa, ocupação é, que ela tá na, agora. Nossa, nossa presidente aí é, da FUCAP. Ela disse assim, a frase não é dela, né? Então, a Pude Amorosa. A dimensão... É, não. A dimensão do amor é a mão no bolso. A dimensão do amor, a mão no bolso. Eu posso até transliterar. A dimensão do comprometimento, a dimensão do engajamento, a dimensão do interesse é a mão no bolso. Porque tem muita gente que chega e diz assim, caramba, que trabalho incrível, que voz incrível, você é um artista incrível. E tem muita artista que vai estar tá ouvindo isso e vai saber. Mas na hora de dizer assim, então me ajuda a produzir algo. Eu fiz um financiamento coletivo do meu primeiro trabalho. Meus amigos entraram comigo junto, consegui arrecadar quase 20 mil reais, pra gente poder fazer aquele primeiro, primeiro Sim, trabalho, primeiro né? Trabalho. que foi, Teve seis vídeos e seis músicas, que foi incrível, Não, eu achei incrível. Se um pudesse voltar a fazer alguma coisinha é, diferente... Um trabalho
0: fora da curva mesmo.
1: Mas eu, eu fiquei muito realizado com esse trabalho, mas teve muita gente que dizia eu vejo você comendo no McDonald's. Por que, que você não pega o dinheiro do McDonald's e bota no seu no seu projeto não paga o seu negócio? Então, olha, assim. eu tô ajudando é o médico sem fronteiras, é o povo da África. Eu tô ajudando o povo que você está básica. Gente que escrevia para mim assim, eu não tô mentindo. E disse assim, eu vou eu vou ajudar eu vou ajudar em algum projeto que ajude as pessoas, né? sua música aí só para você são ser famosinho, tá, que são não sei o As pessoas
0: quê? que depois vai ouvir esse trabalho pronto e vai deixar a vida dela mais feliz. Pois é. Vai pois deixar, é. né? É isso aí. Isso, né, é isso aí.
1: Então, Eu uh, já me perdi, até do que Você tá falou então, da, da remuneração. Da remuneração. Foi? Então, às vezes eu, eu digo que eu às vezes eu falo assim. Ah,
0: de boa. Tem, é,
1: eu tem eu eu gosto de às vezes sentir como a pessoa enxerga a minha arte. Eu falei, olha, eu tô aqui para fazer, independente de você me pagar ou não. Mas se você achar que de repente vale alguma coisinha aí, pra mim, aí. tamo aí, eu vou ficar feliz, eu não vou ser hipócrita. Sim. Eu vou ficar feliz. Aí
0: começou a ser remunerado. E foi assim,
1: e foi assim. então...
0: E aí que... nesse formato, hum. já, você era o quê? Era voz violão, você tinha uma banda, me, como quem canta,
1: quem canta na igreja, canta com voz violão nem nada, é playback, me. Playbackzinho. Você vai cantar na igreja, bota o playback lá, que é uma voz... Inclusive, tem muita gente que estranha, o fato de eu lançar o, o playback, eu lancei duas músicas, foi uma música... Foi, acho acho que, que foi só de Provérbio, não foi? Não, foi? Provérbio e Provável Perfeição. Duas, foi, Foram duas, duas músicas que duas. eu lancei playback. E aqui, finalmente, eu vou poder explicar por, por quê. É uma herança da igreja? É uma herança da igreja. Por quê? Porque as pessoas pegavam aquele playback pra poder
0: cantar em suas igrejas. E aí né? você deu a oportunidade de as pessoas poderem fazer isso com a sua música.
1: Exatamente. Agora, você, já que você não vai cantar na igreja, você pode cantar na sua casa pra ouvir sua própria voz, botar sua família pra cantar. Então, por isso que dessas duas músicas, como elas, tenham, elas têm né, mensagens específicas, a primeira, que foi Prova a Ver Perfeição, é a música do Thiago Velame, um amigo que eu fiz no The Voice. Ele escreveu a música pra filha. Só que eu peguei aquela música e sabia da limitação, talvez, de chamar um... Eu queria muito que o Faces participasse. O, o Faces é um quarteto misto sergipano. Hoje eles estão morando lá em Goiânia, mas eles são de Sergipe. E pra quem não conhece, o Faces, eles, assim, dentro do segmento gospel, eles são muito respeitados também. São meninos mas... jovens.
0: É o nome do projeto Faces.
1: É Faces o nome deles. Milhões de visualizações, assim, milhões de streamings. E coisa nossa, coisa daqui né? É, o Faces expandiu tanto o trabalho deles que eles acabaram indo para uma gravadora fora de Sergipe, moraram um tempo fora e agora realmente se mudaram para lá, porque o, a, a cena para eles, de repente, era mais Sim. quente lá, né? Então, mas eu queria muito porque eu fiz participação é, como backing vocal do primeiro trabalho deles, quando eles começaram a jornada. Então, a gente criou uma história juntos, depois eu fiz outros backing vocals para pessoas ali do, do círculo deles eu queria muito que o Faces participasse, né? Com, com, comigo ali. Então, por eu saber que o segmento deles era gospel, o público deles era gospel, então fazia sentido que a gente cantasse uma letra que condizesse com a filosofia deles. E
0: também faz parte, o gospel faz parte da sua experiência, né? Exatamente. Igreja, é como eu estava falando você, a o, vivência, né? Isso.
1: O, é, eu tenho essa vivência e ninguém pode tirar, né? Isso. Então eu não posso agora querer. É, mascarar essa situação, eu penso que nós como seres humanos, é isso que a galera às vezes da igreja, que eu fico meio meio chateado, é, nós somos seres humanos, nós temos experiências humanas, nós lidamos com dor, com paixão, com amor, com tristeza, com depressão, com diversas coisas, e por que então a gente só pode cantar sobre Deus? Eu não posso, enquanto ser humano, te ajudar cantando para você sobre amor, sobre outros temas, sobre outras perfeito, coisas. Perfeito. Até aqui, eu acho que vai polemizar, até safadeza. É sentimento é, que é nosso, não. é coisa nossa, é coisa do ser humano. Exato.
0: Você chega num ponto que eu, eu sempre falo nas minhas conversas com os artistas, que a gente, assim, aqui na Badalanda a gente recebe todo qualquer artista que, de fato, tenha o sonho, o interesse e a vontade de se tornar um profissional da música e possa viver daquilo. Uhum. E existe entre os estilos, né? E aí eu já abro para que você, de fato, compartilhe com a gente qual, quais são as suas referências de estilo mesmo, qual o estilo que você hoje se vê, porque você traz essa questão do gospel. Muita gente realmente lhe identifica mais como um artista gospel, mas você é um artista muito facetado. Acho que você tem várias referências, quero que você fale. Mas nessa questão de música, muita gente... Obviamente, o mercado rotula, mas muita gente, às vezes, até cria um preconceitos. Ah, não, porque X música presta e X música não presta. E aí, o meu conceito de música boa e de música ruim é que cada música tem uma finalidade, uma função. Isso. Você não tem como chegar, porque assim, o que, que é o artista? O artista, ele é uma antena de percepções e sensações de um recorte de tempo que ele vive. Exato. Então como é que você vai chegar para um cara, imagine você, você vai chegar lá na favela, um cara que vive aquela situação toda da favela, da comunidade, enfim, e aí a gente tem a erotização, a gente tem toda uma história lá, como é que você vai querer que ele cante uma outra realidade fora do que ele vive? É basicamente quase impossível. Ele vai ter outros aprendizados. No momento aprendizados. que ele a começar a sair. Exatamente. Mas, Mas aquilo... dentro ali ele vai cantar aquilo que ele vive. É formador, né? E aí o que acontece? E cada música tem seu objetivo. Eu considero música boa e ruim apenas ela, a música bem feita e a mal feita. Mal feita no sentido de se produzir ela. Mas assim, tem música que é feita pro cara dançar. Tem música que é feita pro cara fazer putaria mesmo. E tudo certo. E tem música que vai fazer o cara chorar. Tem música que o cara vai fazer o cara tomar, de repente, uma, uma lição de moral que ele esteja precisando é na época. Exato. Por quê? Porque geralmente as músicas são criadas de experiência que o artista viveu e está compartilhando aquilo no mundo para ajudar ou para tocar. É tanto que o hit, ele, 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 se, ele, ele, se, ele se ele se solidifica, né? se cria o grande... Quando ele consegue atingir várias outras pessoas numa história mais simples possível. Se você for analisar toda a música que a gente fala, é a música chiclete, é um discurso muito fácil de se conectar às pessoas. E não é só por estrutura melódica e tal, porque existem estruturas melódicas para que fiquem na cabeça, mas é basicamente a mensagem. A mensagem, quando ela é bem entendida, bem recebida, <risos> e ela conecta as pessoas, é de um poder gigante. Na pandemia, a gente teve aí a, a, a certeza que o mundo sem música não existe. Exato. Muitas pessoas se salvaram, inclusive, pela música, tava pirado, trancado nos seus apartamentos. Então é muito importante você falar isso porque as pessoas precisam entender que você julgar uma música ou outra por você não ser a sua realidade, não, não, você não contribui com nada. Eu acho que a gente tem que parar de, tipo assim, o rock. É melhor do que o sertanejo, não, cada um tem a sua função, tem o seu público Exatamente, então, e, e aí você pode, é, hoje, é tão democrático, né? Exatamente Você ouça o que
1: você quiser, é, o que você gostar, tá o que aí. você tiver afim É, exatamente Agora, tem, as pessoas não estão felizes com isso, elas tanto não ouvem, quanto criticam quem faz Gente, é, por favor
0: Eu acho que é o pior, é o dividir por dividir mesmo Pois
1: é, então assim, eu tenho as minhas preferências, eu tenho as minhas referências musicais às vezes, as, pare, às, vezes eu vou, às vezes eu tô fazendo alguma, eu tô, tô me apresentando e aí alguém chega assim: toca fulano, toque ciclano, toque não sei o que. Eu, eu, eu sou assim: eu sempre tento quebrar o gelo cantando assim um trechinho, uma coisa, porque tem certas músicas que quando você ouve, mesmo que você não queira, você aprende,
0: <risos> né?
1: Então aí quando eu, quando eu canto trechinho, a galera é não sei o que, então eu falo: gente, olha, mas beleza. Que massa que esse artista pensou nisso. Agora, a minha proposta é essa daqui. aí Canta. Entendeu? Então, assim, é, é meio que a gente vai tentando educar o público a entender que o artista ele tem sua identidade e que ali ele tá propondo algo. Sim. né? Ali tá. Você tá propondo alguma coisa. E
0: você tá participando de um momento ali, hum. né? Uma reunião. Você Exatamente. Tá, quando você tá no evento. Você tá ali num momento que talvez pode ser único na vida da pessoa.
1: Exatamente. E, e então é isso. Então, com relação a essa questão aí do playback, tá explicado e tal. Então, eu, embora tenha a minha ideologia, minha filosofia né, religiosa. Eu busco ser equilibrado e conversar com quem pensa diferente de mim. Acho que o propósito da religião é esse. Eu até dizia pra você, né? Existe um estigma das pessoas que, que têm essa, essa raiz protestante, digamos assim, ou essa crença protestante, muito que é, de que é tudo muito restritivo e de que é tudo muito assim, encaixotado. Sim. Né? Eu sei que eu sou uma pessoa fora da curva para que aquele pessoal pensa ou espera de mim, mas eu já encontrei meu propósito e eu tenho, eu tenho a minha missão, de né, eu, com a música. É então eu sei o que eu tô buscando, então com relação a isso eu tô com, com muita tranquilidade. E os
0: estilos, o que é que toca aí esse coraçãozinho aí? O que é que você que é que gosta de cantar?
1: Bem, por uma, por uma é, filosofia recente, eu tenho ouvido muitos artistas daqui de Sergipe, né, eu quero conhecer esse pessoal, tenho pesquisado, tenho ouvido sempre, tenho feito esse exercício, porque acho que precisa começar, a Sim. gente precisa conhecer as pessoas daqui. É, não, não raramente nas minhas apresentações também, eu incluo é, músicas de artistas daqui, inclusive gravei agora na pandemia, a gente teve um edital e eu fiz... Eu fiz um projeto chamado Made in Sergipe Sim, e regravei legal. ali algumas, é, algumas foi vídeo, canções. Né? Foi Tá no YouTube algumas canções.
0: Como é que faz pra achar lá? Tá GeoSans. Made
1: in Sergipe e o Geo lá no meu canal. Beleza. Lá não, aqui no aqui, YouTube, né? Aqui no YouTube. <risos> Isso, e aí eu, eu gravei. Então, por, por, as, por essa proposta pessoal que eu tenho de conhecer de enaltecer, o comércio, a arte, a música mas, daqui. Mas
0: assim, mas de estilo de música. Você é um cara mais do pop, é um cara mais do rock? Eu, eu gosto Como de é?
1: pop, pop rock, gosto do pop nacional, escuto muito é, pop rock é, internacional, é, gosto de folk. E assim, minha filosofia com a música é o seguinte, David. É, você falou isso a respeito de música bem feita e música mal feita. É, me entenda e me entendam o que eu vou, o que eu vou falar. Muita gente diz assim, artista X não presta, artista Y não presta, artista A presta. Eu acho que todo artista erra. Perfeito. Então não dá pra eu aqui pegar e cristalizar em um artista. Então, Sim. às vezes, tem música de Anitta que me fala. E Anitta é de um segmento totalmente oposto aos meus, go aos meus gostos pessoais. Mas aquela música me gusta mesmo. Aquela música mexe comigo quando eu escuto, pô. É uma música muito legal, que tem a, representa aqui o, o, o Brasil e, o, e a latinidade que ela quer celebrar agora nessa nova fase da carreira dela. E tem música de, por exemplo, Caetano Veloso, que não fala nada pra mim. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu me, eu me conecto com músicas, não com artistas. Sim. Eu me conecto com mensagens e me conecto com formas, com a, a parte instrumental. Eu aprecio muito, ouço muito música clássica. Eu sou o nerd... Raiz, eu escuto trilha sonora, de anime, de game, de filme, de série. Eu gosto de. Pra mim, a minha memória é musical. Então, quando eu assisto uma série, eu me conecto na, na música que tá rolando ali. Sim. Depois eu vou lá no Spotify e ouço a galera, ouço quem fez, pesquiso quem fez, pesqui... porque isso nos ajuda a crescer. Perfeito. Né? Perfeito. Enquanto artistas. O artista não, ele não ele tem que estar tá aberto a tudo que tá acontecendo no mundo. A gente não vive mais numa bolha, né?
0: E aí então, você, é isso, você eu me conecto
1: se, com, com as músicas.
0: E aí você se servindo aí, né, dessa, dessa experiência toda, que começou na sua casa, acredito que o sertanejo aí tenha um... Era
1: sertanejo, né? era, era forró, era pagode, era pagode,
0: meu amigo. E aí foi pro gospel, e aí você foi se desenvolvendo, e aí eu queria entender, cara, depois de tantos torneios, né? Tantas camisas que você ganhou. Mas ganhei prêmios em
1: dinheiro também, então. né? Ganhei coisas, e... ganhei um aparelho de som. Um aparelho de... Era o que me ajudava a ouvir o CDs, me ajudava. E, e,
0: e como você chega, cara, ao The Voice? Me conta essa história. O The Voice
1: foi o seguinte, Ócio, né? Ócio ócio produtivo. Eu gosto sempre de usar, até tá, tá com o pessoal lá que eu oriento no, lá no, na comunidade, lá em Lagarto, que eu faço parte. Eu sempre digo o pessoal, gente, olha, há uma beleza no ócio. A gente precisa ter um momento de fazer nada, realmente. Mas esse momento de fazer nada também é um momento produtivo de você pensar ou fazer coisas que você naturalmente não faria. Foi o ano na foi, ocupação. Foi 2017.
0: 2017. 2017.
1: 2017. Em janeiro, estava eu no meu sofá, de folga de férias. Eu não sei o que é estava acontecendo. Eu tava na minha casa e tava vendo notícias na internet, porque eu sempre também sou meio, enfim, sou meio velho, um velho no corpo de um jovem. <risos> é, vendo notícias, né? Aí entrei lá no site do, do da Globo.com e do nada sobe aqui o banezinho do inscrições The Voice Brasil aberta, não sei o quê. Eu falei Velho, que massa isso, né? Poxa, aí fiquei pensando, velho, a galera da igreja vai. Já pensou o se seu passo? Ainda pensei nisso. Já pensou se eu sou, a, se eu, se eu sou chamado pra esse negócio? Mas meio de tanta gente, que nada. Mas deixa eu ver como é o processo. Comecei a ler todo, todo, todas as instruções. O
0: programa você já conhecia, né? Óbvio.
1: Eu, já conhecia. É, li todas as instruções direitinho e fui ali respondendo. Pergunta pra caramba.
0: É um questionário gigante. essa é, da Globo aí. É, é um... Pergunta até respondendo, seu exame Fui
1: Respondendo, respondendo, respondendo. Chegou na hora de gravar o vídeo. Pra você ver como meu, meu, meu desinteresse era tamanho, eu tava de pijama, né? Tava de pijama em cima do sofá, e disse assim, eu vou gravar aqui mesmo. Aí, peguei um celularzinho e tal, e gravei. Era, tinha, tinha que gravar um vídeo com metade da música em inglês, metade em português, que eu escolhi lá cantar em português e inglês, né? Aí, cantei um, um tempinho de, da música em português, um de inglês e tal, aí fiz o upload fui, e foi. Isso em janeiro, né? Vida que segue, vida que segue, vida que segue. Nunca chegou e-mail resposta, nunca chegou nada, nem dizendo que tinha recebido a inscrição, nem Sim, nada. Então
0: você escreveu em janeiro.
1: Foi, me inscrevi em janeiro é. e deixei e lá aí, rolando. Esqueci. Foi. Aí quando fui para um. Quando foi mais ou menos em maio, aí eu fui, tava até visitando uma amiga minha que tinha acabado de ter o bebê. Tava visitando, e quando eu cheguei no hospital, que eu fiz o credenciamento, tocou o telefone. E tava muito... Já tava começando essa coisa das ligações Que a gente vive recebendo ligação Sim, de, 011, de, 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 de milhares de lugares Combrança, oferecendo Aí, plano. 021, Rio de Janeiro é. Aí eu disse, ai, que merda disse, okay. Entrei, fiz a visita E a ligação, tome, tome, chamando, chamando Chamando, e eu desligando, desligando Aí, depois me ocorreu de, Tipo, rapaz, é o mesmo número Quando normalmente é randomizado números diferentes. números diferentes, mas Aí ligou de novo, aí dessa vez eu atendi. Aí quem atendeu, atendeu foi uma pessoa da produção. Ele se apresentou e disse assim, olá, meu nome é tal. E eu faço parte da, pro, da produção do The Voice Brasil. Na hora, eu gelei. Que eu disse assim, claro. eu não contei pra ninguém. Eu não contei pra ninguém que eu tinha feito a inscrição. Então, como é, não pode ser golpe porque eu não falei pra ninguém, de fato. Não é ninguém um amigo tirando onda. Não é ninguém tirando onda. Aí, é, gostaríamos de informar que você... É, está sendo convidado para seletiva que vai acontecer no dia tal, três dias depois, era isso. No dia tal, é, no hotel tal, em Recife. Aí eu, eita caramba. Pronto. Outra coisa, esse processo é totalmente sigiloso, você não pode falar sob pena de ser desclassificado do processo. Oh, Aí eu, de boa. Aí, no trabalho, olha, tô com uma proposta em Recife, preciso ir lá <risos> tal dia. Beleza, beleza. Aí todo mundo ficou desconfiado. Proposta. Proposta de quê? Uma proposta. Vou lá ver o que é.
0: E você conseguiu segurar mesmo. Segurei,
1: né? segurei. Segurei até onde deu, né? Aí fui. Fui, cheguei lá. Velho, aí foi quando eu comecei... A, a minha cabeça começou a mudar aí. A minha bolha começou a estourar daí. Porque quando eu cheguei lá, pense num lugar cheio de artista. De diversos jeitos, de diversas roupas, estereótipos de todo lugar. E aquele povo só sussurrou oh, uh", e cantando e cantando e cantando, assim, aquilo era intimidador, né? Sim. Porque você começa a pensar, a ficar inseguro é. de sua, do que você sabe faz fazer. Parte,
0: acho que da disputa ali, né, o cara quer ser é, intimidado. Né? É, eu
1: vou intimidar aqui para ver se gagueja é. lá na hora, tal, não sei o quê. e, e encontrei muita gente e eu disse, cara o que é que eu tô fazendo aqui? Cabelinho de lado, óculos, barba feita. Aquela roupinha toda aqui, crentelha, véia. <risos> aí fui. Esperei minha vez. Fiz a apresentação. Aí cantei Drag Me Down, que foi a música que eu Sim. vinha cantar no, no programa depois. Cantei Drag Me Down e cantei uma outra música lá. É... Cantei a música de Beyoncé. Aí, velho, que negócio. Uma música aí, Smash Into You. É... Quem gosta aí vai saber. Aí eu cantei... Cantei Drag Me Down, cantei Smash to Win, também cantei uma Na capela, né? E cantei em português. Não, quando chegou lá, tinha um pianista. Sim. Qual é o tom? A gente já dizia, manda uma lista de músicas que você sabe. Certo. Que você podia Quantas cantar... Quantas músicas, mais ou menos? Trinta músicas. Você mandou um
0: repertório de trinta? Mandei
1: trinta músicas. Eu não sei como esse cara fez pra pegar tanta música de tanta galera lá, mas ele tinha um cadernão cheio de cifra e tal. Imagino que ele já tava preparado. E que também muitas músicas comuns, né? Às vezes a gente não consegue... Muitos artistas cantam a mesma, mesma música, enfim. E aí, ele perguntou o tom, eu disse, não sei o tom não, moço, toca aí o um tom original, quando não, essa, o essa, tom, pra, essa que praia não é, praia, jubinho, é <risos> Essa praia não é a minha. Aí a galera começou a rir e tal. Mas cantei. Três minutinhos. Aí eu fui na pro, lá e o cara. O cara que tava lá na, na mesa, né?
0: Mas assim, nesse processo aí. Porque a gente já, já viu outros programas, né, de, de, de cantores e tal, né, Eu acho que o primeiro deles foi o Idols. Uhum. Aí é o quê? É uma sala, tem um pianista, uma mesa, como é esse? Tinha um
1: pianista e tinha a mesa com umas sete, oito pessoas e uma câmera atrás,
0: Essas filmando todo o processo. conhecidas ou assim?
1: Eu só consegui conhecer Torquato Mariano, é. tava lá. Os outros eram, eram produtores, eram pessoas do programa e o diretor do programa, que aí eu vinha conhecer só no Rio de Janeiro, né? Depois que eu, que eu passei. Mas até então não conhecia ninguém, mas o Torquato... eu Aí assim... você vai,
0: você apresenta é, meu nome é Gelo Santos, vem de Aracaju... É,
1: não, ele... na verdade, assim, eles fim, entram, né? eu, eu, a gente entra e ele pergunta lá um pouco da sua história. É um pouco mesmo, porque, assim, a gente já sabe da sua história. Não é porque tá gravando, não sei o quê, aí, aí eu falava, meu nome é Gelo. Jair... George Sands, eu tenho tantos anos e moro na cidade de, de Aracaju, mas, nasci na cidade do interior de Sergipe, chamada Boquim tal, não sei o quê. É, gosto de música, sempre aprendo música, aprendo música na igreja. Não, 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 não. Uma coisa bem sucinta. Ele, pronto, okay. canta. Wow. Aí, beleza. E aí, quando eu terminei, fui me despedir e eles falaram, ah, beleza, se a gente gostar, a gente entra em contato. Okay, tá Morreu.
0: E tá aí. Morreu. E aí, outra curiosidade, nesse, nesse caminho de você <risos> Tá lá no hotel, todo mundo, todo mundo, né, querendo, tipo, pavão, né? Todo mundo uhum. querendo se mostrar. Aí você vai para aquele corredor, para entrar na porta, para entrar para sua audição. É. Como foi essa audição,
1: Corredor, salas de reunião com os artistas separados nessas salas todas. Eram só cadeiras e a galera sentada filhinha mesmo. Cada um com sua pastinha, seu lanchinho e um número da inscrição, né? E aí eles iam chamando por nome. Conforme a gente ia, a galera ia indo embora. Assim, a gente só via a galera indo embora, né? E participamos ali todos da seleção, é... tinha gente que ficava também na, no próprio corredor, porque tinha muita gente de fato, mas quando ele disse isso de, de se a gente gostar a gente entra em contato, a produtora chegou para mim, apertou minha mão e disse assim, seja discreto. E dentro do... E, dentro do, e na, na, no cartãozinho que ela mandou, tinha assim, selecionado. Só que calma, que ainda não é aí. Sim. Selecionado. Aí eu... Como é, que, como é que você fica... Como é que você <risos> age naturalmente? Aí quando você sai da porta, sai pela porta todo mundo, e aí, aí, aí? Aí eu... É, é isso aí. E ela, aí, vá para aquela sala. Não fale com ninguém. Vá para aquela sala tal. Aí, pre... beleza? Aí foi. Cheguei, entrei na sala. E tem uma ante sala e depois uma dentro, né? Tem um biombo separando e outra pessoa lá. Era o pessoal já entre... entrevistando os possíveis. Um o possível, um possível casting, né? Então fizeram diversas outras perguntas, falaram, tiraram fotos.
0: Nesse processo, você, você viu alguém ah. conhecido? A outra pessoa daqui? Alguém, não?
1: Não, não daqui não.
0: Zero era único. Bom,
1: se mais alguém aí em 2017 foi, se manifesta. Mas eu não, realmente eu não vi. É, eu, soube de, eu soube depois de uma pessoa que foi, inclusive um amigo que canta comigo também, de vez ou outra. E por algum motivo ele não entrou, mas tenho certeza que se Melk tivesse ido, ele tinha Melk do Pra Viver. Não sei sim, se você... sim, já vou falar já dele. Melk, Exatamente. meu Deus do céu. Se Melk tivesse ido, eu não sei o que foi que aconteceu. E
0: aí botaram você na salinha e começaram a investigar a sua vida. Foi, tá entrevistaram,
1: fizeram um monte de coisa e sempre repetindo a mesma fala, né? Aqui, é, isso não significa nada, esse processo, ele sempre dava um banho pra gente e não não fale para ninguém do processo, porque senão você pode ser desclassificado. É, enfim, mas se a produção gostar, vai entrará em contato contigo.
0: Era euforia e Bandhaga Exatamente. Euforia e banho de água fria. Aí daí eu
1: fui pro hotel. Daí eu fui pro hotel. Isso em Recife, né? E isso depois esperei meu ano para voltar. Pronto. Quando quando passou esse tempo todo, quando chegou em julho, que eu tava de férias do trabalho. Gente Isso tinha... foi
0: em maio, maio, né? maio aí, julho. julho, você já não tinha resposta nenhuma né?
1: Nada, julho eu tava de férias, a gente tinha fechado um pacote no Beat Park lá eu e, um ca... eu e minha esposa um casal, e a gente ia pra lá Na porta do avião eu recebo uma ligação é... Georgia... 021? É... 021? Ah, eu já vou atender 021 eu vez, né? não, qualquer 021 eu já atendia <risos> Oi, Jorge, tudo bom? Aqui é fulano e tal e eu estou da produção do The Voice Brasil e estou ligando para dizer que você foi selecionado para a próxima etapa. A próxima etapa é, é você precisa, precisar vir ao Rio de Janeiro. Aí eu, caramba, será que já são as audições a cegas? Eu não sabia de nada, né? É, Traga três roupas de show, três roupas de não sei do que. Aí eu disse, mãe, eu tô indo agora de férias, eu tô indo para Fortaleza. É, e aí O Bitpac não é Fortaleza? É, Fortaleza, Fortaleza né? Aí eu tô indo pra Fortaleza E aí é, eu só tô com roupa de praia Assim, bermudão chinelo, aqui. Aí ele falou Lá tem loja <risos> Aí eu, aham uh -huh. Pronto, então, beleza Outra Sim, coisa, e... as passagens você quer que compre de lá Aí eu, aham uh -huh. É, beleza Pronto, aí eu cheguei na A gente chegou na sexta no domingo eu fui pro Rio de Janeiro. Acabou com o meu pacote, é. foi. Mas domingo, aí, domingo, foi. sua
0: esposa super deu força?
1: Foi. Aí eu tive que contar nessa hora, porque como é que eu ia explicar que eu ia pro Rio de Janeiro? Aí,
0: aí tem alguma coisa aí. você vem, me chama aí, vai me largar aqui. Aí eu contei pra eles, olha, é o seguinte,
1: que tá acontecendo aqui. Eu passei pra próxima fase de um programa aí, aí... <risos>
0: é engraçado.
1: Que programa, que programa? Foi aquele chororô. É, não, tá, não sei eu vou ter que... Não, a gente vai, a gente vai de gente, eu não sei nem o que é, não pode não, não pode nem dizer e tal. E aí eu fui. E, de fato, quando chega lá, era aquela parte protocolar, né? Tem as palestras, ele vai Sim. me explicar o formato do programa, é, fazer uma série de, de, de questionamentos... Mas até que então a gente você já estava okay, não tinha Não, alcançada. eu tava lá, mas eles disseram assim, todos vocês vão, é, é, vão assinar o contrato... Porque vocês estão aqui, mas isso não significa que vocês vão entrar no programa. Porque eles chamam pessoas a mais, porque são 12 vagas em cada time. Então, tecnicamente, certo. são 48 pessoas, não é isso mesmo? Se eu tô bom de matemática. É. Né? São 48, 48 pessoas. E a gente tava falando de um grupo de 100, 120 pessoas. Entendi. Entendeu? Então, você não tinha garantia, realmente, do que tava. Mas a gente fazia uma ideia de que eles não iam chamar exatamente o número, né? Porque tem muita gente que passa e muita que, gente que, que não. Quem
0: passa, é.
1: É, e aí, foi nessa, só que não era isso ainda, então a gente... Aí eu gravei a base, eu falei, olha, gravar a base, gravei a base de Drag Me Down, hum. com Torquato Mariano,
0: incrível. Muito bom, o cara é muito
1: bom. É, gravei a base com ele, só que eles falaram assim, vocês estão entendendo que vocês estão, a gente tá aproveitando aqui vocês, porque vocês já estão aqui, então a gente vai gravar. Se vocês, como vocês sabem que vocês passaram quando vocês receberem essa base? Quem não receber a base até tal dia tal... Não foi selecionado para a fase das audições às cegas.
0: E aí, você gravou a mesma base do que você cantou lá na, em Recife, né?
1: Não, gravei a base do que eu viria cantar no programa. Ah, certo. Já gravou uma base eu... do que vai ser usada para o programa, para eu imo... poder ensaiar. Então,
0: e nesse momento, isso é consultado? É uma a escolha deles? Ou, Géo, você escolheu uma música?
1: Eu dei a sorte de Drag Me Down ser uma música que estava sendo distribuída pela Som Livre. Certo. Som Livre Globo. Fim. Então, não é assim. Entendeu? É. O Ine bem sabe disso porque ela passou pelo mesmo, pela mesma situação que eu. Porque a, o público pensou assim: Jorge cantou Me Abraça Me Beija. A menina vai e canta O Orobanus. Acho que é lá, alguma coisa assim, da, da Pink. Cantou em inglês. A música, a extensão, o que a música pediu, o ritmo da música contribuiu tudo para que Samantha passasse na frente, entendeu? Aí eu, Douglas e Sabino cantamos músicas em português, músicas calmas. Que não dava pra você... Assim, é complicado, entendeu? Mas você... Só que eram músicas que eram escolhidas. Alguns artistas botaram o pé. Eu não tinha essa experiência de botar o pé, não. Eu Sim, quero você essa. Você tava vivendo, tava... Pô, Dante, Exatamente.
0: Você... Foi lá. Quero
1: essa, quero essa. Tem gente que até ameaçou sair do, do programa e botar a boca no trombone, não sei o quê, não sei o quê. Aí... Enfim, eu tava vivendo ali um momento que pra Sim. mim era novo, não tinha essa expertise como algumas pessoas que foram lá, tipo, o Black participou da minha edição. de Black já era um cara vivido, é. obviamente ele já era um cara que tinha um preterimento, assim, ali, porque já era um artista consolidado, né? E ele foi atrás da oportunidade dele, foi até a final e tal, mas quem, quem ganhou na, naquela edição foi a Samanta, né? Samanta Yara. É... E a Winnie foi a mesma coisa. A Winnie, a menina, cantou música de Beyoncé, na, na fase da, da batalha e botaram o INI para cantar uma música não tô merecendo aqui cantar em português não é isso sim, gente é porque sim. assim se você coloca é uma, uma
0: música que não conseguiu explorar o potencial exatamente. que ela tem
1: exatamente né? ela podia ser uma música em português qualquer isso não é questão de não mas que tentasse que tentasse minimamente ter a possibilidade de mostrar porque a música também é isso você canta o que a música pede isso. entendeu então imagina eu ter que cantar, me abraça uma beija, gritando fazendo melisma para no desespero de aparecer e de ser aprovado. Não ia ser legal. E aí foi o que aconteceu. Então, quando a, 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 é, a, a, as músicas que a gente cantava lá, elas precisavam estar alinhadas com questões de direitos autorais também, que a Globo poderia responder, porque já eram Mas ali... Mas isso
0: não foi... Isso você teve essa compreensão depois. Depois.
1: Então, como Drag Me Down já era uma música distribuída pela Som Livre no Brasil, então... Veio a calhar de, de eu poder cantar essa música. Já tinha sido cantada no ano anterior pro Bruno Gadiol. Sim. E no ano anterior. Eu, e aí o, o Torcotti disse assim: Eu queria que. Meu sonho é que essa música seja cantada no programa no tom original. Porque no ano passado ela foi cantada num outro tom. Aí, você canta no falou, tom original. Você, meu amigo, aí eu canto. Quem canta tá aqui, né? <risos> não, eu não teve isso. É porque eu tava com a minha bola ali no meu lugar. É. E aí eu falei: é, Canto, canto sim. Então a gente fez a base, beleza. Montamos os grupos no WhatsApp, dos artistas, tudo. Meu amigo, que, que cruel essa parte, viu? Agora. É, né? Porque a gente tinha que receber a música pra saber que tínhamos aprov sido, apro sido aprovados. E a galera no grupo, eu já recebia a mim, eu já recebia. Não recebi ainda, não recebi ainda. Não ainda. Eita, caramba, e quando foi... Eu fui um dos últimos a receber. Caramba. A minha base. Quando um belo dia eu já tinha até... Psh, tá lá. Fulano de tal, né? É, Globo, Globo assunto base The Voice Brasil. Aí pronto, aí no, no e-mail eu já dizia. Aí depois ele ligou pra confirmar se eu tinha recebido, e aí eu sabia, pronto, agora
0: a Audição Assega vem aí. aí e vem. aí você vai pra Audições A sério. Isso,
1: julho foi a, vis... foi, a, foi a coisa do contrato, quando foi em fina... in... início. final de agosto para início de setembro. A gente foi gravar as audições às cegas.
0: E aí? Me conte, compartilhe com a gente essa experiência e sensação de chegar lá. Rede Globo, aquela,
1: aquele tamanho todo. A gente só tinha conhecido até então, pra gravar a base, o estúdio né, do The Voice. Conhecemos o estúdio. Eles têm um estúdio, um mega estúdio pra música, pra produção musical sim, lá. Porque a Globo sim. produz toda a música Isso. lá. Conhecemos, conhecemos tudo lá. A gente andou lá pelas cidades cenográficas, as coisas, tudo que ficava perto do estúdio. Incrível. É, incrível ver os atores caminhando como funcionários normais, como? assim, indo dentro é. de um tá restaurante. O ali, né? tá passando. Até caracterizados. Ah. Na época, tava passando aquela novela que tinha Juli... era Juliana Paz. Esqueci o nome. Juliana Paz, é... Paulo de Oliveira. esqueci o nome. Salve Jorge? Não, salve Jorge não.
0: Deixa eu não sei,
1: era uma novela que ela tava na época, então a gente vê, Isis Valverde que era, Isis Valverde era uma sereia é eu esqueci, então a gente viu Isis Valverde naquela é,
0: não, da sereia
1: Acho, era, eu não lembro não
0: é, mas eu lembro dessa, da, dessa Eu não lembro qual era é. o nome
1: não da, da novela, e aí a gente via a galera assim, caracterizado passando normal, a gente não podia o tempo todo, a gente andava sempre com alguma com a pessoa da produção, Sim. porque o programa também tinha isso, a gente não podia conversar com ninguém, a gente andava sempre em fila e a gente não podia falar com ninguém para não comprometer o processo de é, de ineditismo do, Sim, do programa, né? De não saber as vozes, ninguém conhecer as vozes, saber uhum. do que se tratava. É, e aí, esse processo foi, foi massa, porque... A gente pôde conhecer, assim, cada processo de preparação. Pelo menos pra mim foi muito enriquecedor. enriquecedor. Escolha de figurino, passagem no palco, conhecer os sistemas, conhecer as equipes. Ver que quando você quer fazer uma coisa, assim, intencional, como é um programa de TV, envolve uma estrutura absurda para você manter aquela Sim. qualidade. A gente tá falando de Sim. Globo, né? Então, é, foi incrível. A gente, a gente conheceu toda a proposta. E ali a gente já era o elenco. Quando eu ouvi essa palavra. Vocês são nosso elenco, sejam bem-vindos. É. Não, E eu... Ah, Cheguei. Caramba, que top isso aqui. Então, todo o nervosismo que eu tinha foi retirado, porque, assim, a gente conheceu o palco, a gente ensaiou no palco, com as cadeiras já viradas. Então, não, quando a gente ensaia, chegou... Sem
0: ensaio, sem os jurados, é. né? Sem os jurados,
1: é. Mas você já vai lá pra com... se
0: ambientar, né? A gente, gente fez,
1: a gente fez um ensaio para os produtores e patrocinadores. É. Do programa, estavam lá, né? Aí é onde começa a história que eu falei pra você que era, do que era diferente. Sim. É que no The Voice, não vence uma voz, vence um produto. Perfeito, né? Vence um produto. Pelo menos a filosofia do Brasil Sim. é essa. Vence um produto. Então, eu já tinha em mente, e eu não tô dizendo aqui que é ba baixa autoestima nem nada, porque eu sei do meu valor, certo? Uhum. E eu busco ser feliz para mim. Eu já sabia. Eu não sou um produto. Tenho muito que aprender ainda. Isso aqui pra mim é uma experiência incrível. Eu cheguei a ter Sim, Natália Belar, que foi uma amiga que eu fiz lá, da Paraíba. Natália me disse assim, Jorge, por que você tá nessa neura, mãe Não acho que sua voz é melhor ou pior, não. Você está no The Voice. Entendeu? Você sabe o que é isso. Você é, um, foi selecionado um, de muitas uma pessoas. É a vitrine.
0: Por que fala de Globo? É a maior vitrine hoje que a gente tem no país, né?
1: Exatamente. Cara?
0: Você foi selecionado
1: de muitas pessoas. Então, mãe se segure aí. Então... Isso tudo aconteceu até o dia da audição, porque no dia da audição eu já estava muito convicto de onde eu era, quem eu era, do produto que eu não era, mas que eu podia ser, do aprendizado que eu me permiti viver ali, e agora eu tava tranquilo, tarde boa. Eu sabia música, sabia cantar, dominava o palco, sabia onde eu podia, onde eu não podia, a câmera que olhar o que não olhar, a luz que vinha, que não vinha, porque tudo isso a gente ensaiou e fui. Vamos lá. Só que 30 segundos da música, a música tinha 2 minutos e 30. É. 30 segundos da música e ninguém tinha virado. Caramba. Aí eu disse: vou passar vergonha. Na minha mente, né? Vou passar vergonha. Ai, que foda-se. Mas vou passar vergonha, meu Deus. Aí cantando. Aí na plateia, se vocês forem ver o vídeo, tem uma hora que eu aponto assim pra alguém da plateia. Porque tem uma senhorinha. É porque assim, não cabe aqui, mas eu ia. Senão eu ia fazer a dança que ela tava fazendo. E ela tava tão empolgada. Aquilo me deu uma, 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 energia, uma segurança, uma, uma energia. E eu agora, pronto, vai, todo mundo vai se arrombar e agora eu vou. E aí, eu realmente, eu não estava nervoso, mas eu estava muito fechado naquela coisa da esperando a avaliação. Quando eu, aí eu, quando eu joguei isso pra lá, pronto. Aí a Ivete virou, nananana, todo mundo virou.
0: Quem era o elenco de jurados na Ivete
1: Sangalo, Carlinhos Brau, Michel Teló e Lulo Santos.
0: Eu acho que esse, até hoje, acho que foi o melhor time de... Já velho,
1: Ivete, que energia, viu? Aquela mulher. E aí, aí um Ivete ver, foi a primeira, Eu quero virar. um dia ainda encontrar com ela de novo. Quero um dia é. cantar com ela. Quero um dia, sabe? Pela energia, Não, nem pelo, por quem ela é, velho. O que eu senti quando abracei aquela mulher, cheirosa. Caramba. E ela
0: foi a primeira a virar, né? Foi a primeira a virar. E aí, viraram quantas cadeiras?
1: Viraram todas as cadeiras. Quase quatro cadeiras viraram.
0: E aí, coração, pera.
1: Foi. e na hora que Ivete virou, eu disse, pronto, alguma coisa agora vai acontecer diferente, né? Eu já não vou passar, vergonha, mas aí, pelo menos eu não vou passar vira, vergonha. Porque
0: é, é, eu acho que pô, deve, é complicado, você naquela tensão, você tá todo mundo em corte, você sabe que se não virar, acabou ali a história, é. e aí você tem que controlar a afinação, a empolgação, e quando vira, dá aquele alívio, mas eu tenho certeza que, tem que você continuar. não queria que só uma virasse, né? Você foi fazer, Não. a primeira.
1: Mas sabe que quando 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 eles falam, eles comentam dizem assim: "Ah, já é relaxadão". Porque para mim parece que foi um Aquela, aquele, aquele respirar fundo que aquele você tem. peso, né,
0: que tirou, né,
1: bicho. Respirei fundo e agora vou ouvir. Para mim, como eu disse para você, o meu trabalho mental era: "Tô aqui, tô para aprender". Que massa. Que oportunidade, que coisa incrível. Uma cadeira virou, é a mesma coisa que quatro virarem. Sim, eu tava no tava programa. Dentro,
0: tava então eu não
1: ia... Uma virou. Eu disse, pronto, agora... Agora vamos viver isso aqui. Vamos ver até onde, até onde eu vou, né? E
0: aí você escolheu... Ivete. Ivete fiquei
1: com Ivete. E fiquei com o Ivete por uma identificação justamente com, com ela, com a artista. Por... Ainda pensei assim, que caso eu fosse ad 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 adiante no programa, né? Muitas fases... Como vai ter uma pessoa que sempre tá por aqui, nos eventos sim, de Segipe, e mora num estado vizinho, a gente poderia ter uma troca e tal, né? E tal. Isso não aconteceu, infelizmente. E você mas... se arrependeu
0: de ter escolhido ela?
1: De, é, estrategicamente sim. Por quê? Vou lhe explicar. Porque o time de, de, de Carlinhos Brown, historicamente, é sempre um time é, em que ele mescla artistas alternativos, então, eu, alternativão também, totalmente, com um estereótipo indefinido de produto, então, eu poderia enfrentar outros artistas ali nessa mesma vibe, entendeu? De igual para igual. Só que no meu time tinha Carol Biazin. Vocês conhecem Carol Biazin, minha Conheço.
0: gente? inclusive o empresário dela, meu amigão.
1: Pois. Fale pra ele que eu quero mandar um cheiro pra... A
0: gente, inclusive, começou de trazer ela aqui para a Cajú. Meu
1: filho, traga, traga. E, por favor, se eu nunca lhe pedi nada, deixa pelo menos eu ficar ali no não, pezinho não, dela. Não,
0: um abraço pro meu amigo Thier aí. O <risos> cara brabo. Ó, Thier, o cara brabo do pop. É um dos Olha, eu bem. não vou fazer
1: nada no palco, mas me deixe cantar uma musiquinha com ela, nem que você já teria o pão no gato. <risos> Aquela menina, eu sou fã, já fiquei fã dela lá. Se compõe, se compõe a gente ninguém, teve viu? uma troca muito boa. Carol, meu Deus, que coisa linda. Tava no meu time Carol, tava no meu time Thiago Velame, tava no meu time Grazi Brasil, tava no meu time Douglas Alessi, é, Sabino. Meu Deus do Samantha, Samanta, Yara tava no meu time depois do seu Prateló, né? Tava no meu time, então no meu time tinha, meu Deus do céu, tinha assim, a nata, a nata do programa, vou dizer assim. E, eu,
0: e aí quando você sai... E você, eu tava lá, hein? É, e você tava lá, e você lá, e Gel Santos <risos> lá do também. E aí você sai, acabou o seu edição, aquele é negócio, aquele é um abraço... Enfim, que eu acho que era o um abraço que... Acho que você tava com você lá, porque eu me lembro que eu tava assistindo...
1: O ineditismo, né, mãe então, O primeiro adulto, né? Porque eu já tinha tido os, já kids. Tinha os
0: kids. Mas o primeiro adulto foi você, de fato. Né? Foi.
1: E aí teve isso mesmo, de, de tipo, caramba! É o primeiro adulto, porque era porque, diferente. E era realmente, segredo.
0: Né? E eu, eu, eu o nosso voz porque tipo assim, a gente não sabe, né? Chega lá... E Aracaju. você não conhecia, não me conhecia antes? não valeu. me conhecia, cara. Não me conhecia. Eu vim lhe conhecer muito tempo depois. E tipo assim, disse, Caramba, o cara era caju. E tipo assim, e como você não era da noite, você não, não tava, sabe? Obviamente, lá onde você já tinha sua história e tal, dentro da igreja, todo mundo conhecia, mas, pô, pra mim, que era do show business não assim. Uh -huh. um cara canta. E foi
1: a impressão, o sentimento que você tá dizendo aí, foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi Natasha, porque o Ine eu já conhecia. Sim, é. O sim. Ine eu, tinha, eu tive uma experiência com ela só, mas eu lembrava dela. Tempo, depois, depois ela me relembrou isso. Mas o Winnie, de certa forma, para mim, não, não foi estranho, porque eu já conhecia. Sim, eu
0: também, o Winnie já de muito
1: Mas tempo. Mas Natasha também, para mim, foi, foi... Caramba, essa menina, nunca vi essa menina por aí. Nunca
0: vi também, inclusive, até falei com ela hoje, e também nunca tinha visto. Então esse, caramba, e aí, com, com a sua aparição, isso colabora muito com o que eu penso, com o que a gente desenvolve aqui na Badalando, com o que a gente tem de propósito, que artisticamente, a gente em Sergipe não deixa nada a desejar. A nenhum lugar do Brasil. sabe? O que nos falta é entender essa questão do game, como funciona o mercado da música, é, de como chegar nas principais vitrines para que de fato a gente meu, se desenvolva, nessa fase, né? Eu
1: tô nessa fase, porque. Eu, lembra que eu falei das fases para você? Lembra. A gente tem que entender, gente. É, o mundo é esse daí. O artista é o produto. Então, se você quiser pagar o preço. No seu, na sua maneira de fazer, você vai pagar o seu preço. É, e
0: quando eu falo, assim, de produto, né? Eu, eu, eu também, é, entenda
1: produto, porque, assim, o, o, que sai da nós, o que sai de nós é a voz. A voz, ela se transforma num produto. Então, eu tô cortando o caminho, é, entendeu?
0: Porque, na verdade, produto, porque ela vai ter uma prateleira Exatamente. e vai ter um público a se comunicar. Então, Exatamente. se você não tiver isso muito bem definido... Quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém. Exato. Entendeu? Então, se você não tiver as pessoas que se identifiquem e comprem aquele barulho que você tá fazendo, então não, 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 não rola. E aí, velho, você passou. Como é a volta, velho, para a Caju? Porque assim, é. É, é, é gravado, né? Ou é ao vivo? Era ao vivo. Era
1: gravado. Foi gravado. É, as foi primeiras gravado. fases foram gravadas. As duas que eu participei Sim. no programa.
0: Foram gravadas. gravadas. Mas aí o que acontece? Me... Aí você passou e, e aí? Eu trabalhava
1: Acabou. numa livraria, eu fui gravar, voltei, vida seguiu, normalmente, normalmente.
0: E tipo, você não podia falar, não né? Não
1: podia falar, só que quando eu fui se aproximar, tipo, quando eu passei na audição segue, eu disse, pronto, agora eu vou começar a faltar. Porque a cada fase que eu for, eu vou ter Sim. que ir. Então eu vou precisar dar aqui, eu dou uma justificada por aqui.
0: E era no dia de semana normal, né?
1: Era. Era de domingo a quinta, pô, que a gente ficava lá. Eu viajava no domingo, voltava é tudo quarta Tudo por eles, né? Tudo por eles. Tudo por eles. E aí, eu comecei, a, eu comecei a dizer desse processo justamente pra... Já me preparando pra o um afastamento do trabalho, porque isso aconteceu, Sim. né? De fato. E aí, eu precisava ser justo, né? Eu precisava mas aí, ser coerente. quando
0: passou o seu... O, 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 porque, tipo assim, você gravou... Quando... As duas fases foram gravadas, Foi, né? Foi,
1: mas eu gravei a primeira... Antes de eu gravar a segunda, a primeira...
0: Passou ao ar. Já
1: tinha ido ao ar. E aí?
0: Véio? Como foi? Eu
1: gravei... A gente, Minha história não foi em agosto, não. Eu gravei sete... Eu lembro que era feriado. Gravei sete de setembro. Foi sete de setembro. O programa estreou, estreou 22 de setembro. E a minha apresentação só foi ao ar em novembro. Foi o quinto programa das, das audições às cegas que a minha que eu fui ao ar. Minto, outubro. Final de outubro. O último episódio de outubro foi o meu. E aí você já tava de boa, né? Tá, Fiz lá, vai foi. passar, não sei o que vai Me, Quando, quando, no programa, na, sempre no final do programa, dizia... Sim. Dava um trechinho do, é, outro. do outro. Quando o most... Velho, é incrível como as pessoas são. Mostrou eu de costas, dando o um abraço em Ivete e fazendo o um agudo de Drag Me Down. A galera começou a me ligar daí. hoje era você? Me diga que era você. Eu falei, gente, o quê? Ainda não podia dizer, pô. Não mas podia, a galera né? começou. Aí depois no site lá de Booking, no site da cidade, botaram Booking nesse, no Devócio Prado. Meu Deus, eu vou ser <risos> desclassificado. Segura, galera, no Big Brother, não, agora nesse. Foi? Aconteceu, souberam, souberam, não foi nem o cara que contou, souberam, hum. botaram ele e aí foi desclassificado, Caramba. botaram ele na, no, 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 na internet lá.
0: Tá vendo aí, às vezes você quer ajudar o cara, acaba
1: atrapalhando. Foi, eu disse, meu Deus, eu vou ser desclassificado, e agora, e agora, eu fiquei naquela neura, mas
0: deu tudo certo. E aí, quando apareceu, qual, qual foi o feedback, assim, que você teve? Cara, acabou de passar o programa. Então, tinha mil e pouco
1: pouquinho, pouquinho seguidores, né? Sim. Mil e novecentos e pouco, quando no eu Instagram. comecei o programa, foi. Aí depois, no dia, foi para dez mil seguidores e tal. A galera começou a seguir. Depois aumentou, foi para lá 17 mil 17 e pouco. Mas como eu saí numa fase, né?
0: Não fui adiante, então. Mas aí é, não eu, cresceu mais. Eu, eu mas eu queria entender mesmo esse, esse início, porque assim. Pra você é uma coisa extremamente nova, uma galera que você Amigão, sabe... Amigão, site, é,
1: site, rádio, TV, é, clínica de, de coisa de... Porque me viram minhas banhas aparecendo, <risos> oferecendo, dentista, é, loja de roupa, restaurante, chamando pra eu comer lá, não, 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 uma série de coisas. Uma, eu surfei todas essas ondas e muito tranquilo de que quando eles soubessem que eu não ia que eu tinha saído do programa ah, porque você já acabar. sabia,
0: né, velho uhum.
1: sufei toda a onda e fui sempre positivo em todas as entrevistas e tudo mas você não tá falando como alguém que já foi eliminado não sei o que eu falei Falei, gente. Vocês tem que assistir. Tem, vocês vão ter que assistir pra saber. Não, não sei o que, se fosse você esboçaria alguma coisa. Eu falei, não, mas. E teve, e Geo, e, ne, e nesse. Velho, e na velocidade que veio, foi, viu? Uh -huh. e, e, e nessa. <risos> foi e, ne, e
0: curtindo esse momento de reconhecimento. Mas agradeço as
1: comidas todas enviadas, Sim. as roupas todas e enviadas. Pode continuar os mandar, inclusive, é, né? O tratamento dentário todo feito clareamento, obrigado, obrigado clínica de, é, de, de coisinha de, de perder a barriga, também obrigado todo mundo, foi massa, mas na mesma velocidade que chegou, aí eu, e eu já tava, Me, o massa é que a gente quando a gente se prepara, a gente não sofre sim, porque eu já sabia já é hoje, vai se aproximar pessoas, vão se aproximar pessoas, vão se aproximar interesses e depois, se você não tiver mais lá é, acabou né?
0: é isso aí mas mesmo mas isso foi uma consciência que você mesmo criou você Sim, teve não. alguém que chegou em você não eu eu tive essa consciência que é uma não. coisa também que a gente vê no, no programa que não é essa, não há essa preparação né lá para o pós porque é uma exposição gigantesca uhum. né e pô, ninguém é preparado o né?
1: acabou o programa você vendeu todos os produtos vendeu os espaços a Globo vai querer mais o que é com você nada e eu tô falando de The Voice, eu tô falando de The Voice. Se fosse um Big Brother, Sim. que você fica 24 horas mostrando sua vida, você vira um fenômeno aí, como, como Juliette se transformou, e como tantos outros foram, entendeu? Mas é, pra você ver até como isso é uma questão cultural no Brasil, o cantor ganhou, eles cumpriram um contrato, acabou, meu amigo.
0: E você... Vai nos
1: programas da Globo, se vingar, vingou, se não vingar...
0: É, e, e, e a música que você... Caso não conseguiu, foi Me Abraça e Me Beija.
1: Foi Me Abraça e Me Beija.
0: E você hoje canta ela de boa? Não
1: canto não, essa música, você acredita? <risos> não, acho a música maravilhosa, mas não, não, não canto não, mãe. Mas não tem um motivo, não por isso. Sim. Não por isso. Mas não canto não. Mas vou cantar, vou botar no <risos> repertório pra relembrar. Mas não canto não, não tenho nenhum problema com isso. Tem alguns amigos meus que dizem, Ai, nem basta a música, eu não gosto de ouvir essa música, não sei é okay. E nem a música que Samantha ganhou que passou, <risos> cantou, né? Falei, mas não
0: tem isso, não. E, e, e você sentiu quando foi ao é ar... Porque, é
1: porque a minha braça, ela não é me, meio do segmento que eu é, prefiro fazer. Eu né? acho assim, que, então... é, inclusive, pra sua voz não tem nada é, a ver. Eu, às vezes, faço umas brincadeirinhas, óbvio, nas minhas apresentações, cantando hum. músicas, assim, desvio um pouquinho. Sim. mas Mas, para fazer um gosto com a galera, fazer uma brincadeira, mas... Num... E
0: aí, Geo, da mesma intensidade que você recebeu aquela glória, é o primeiro e tal, é de Aracaju, e você viu essa movimentação, até você gente passando chamada e tal. E aí, quando. Você já sabia, obviamente, mas como foi a, a, a... essa resposta da galera, porque você não passou? Veio também nessa mente. Pô, Geo, não fica assim, como foi? Então, por
1: esse meu. Por esse meu. Por essa minha postura assim de, de, de serenidade com relação a isso, né, Sa é, a saber perder sempre foi uma coisa presente assim no, no meu pensamento. Né? É, inclusive, é como eu falei para você. Quando a gente se prepara, a gente não se frustra, a gente não sofre, eu vou em busca do sim. Se o não vier, o não eu já tenho.
0: Já tenho, o não a gente já então tem. Então eu né? não
1: posso ficar triste mais, porque eu já tenho ele. Sim. Se eu, eu vivo triste porque não tenho sim, Entendeu? Então, é, eu, sempre, eu sempre tentei colocar na minha mente essas, essas coisas. Então, eu aprendi a perder. E quando eu saí do programa, eu chorei, velho. Chorei, não vou mentir pra você. Eu chorei muito. Sabe por quê? Porque eu fiz amigos ali. A gente tinha uma convivência já tão legal do, do processo do programa, de ensaio. Foi tudo tão rápido, mas foi tudo tão intenso, que quando eu me vi... Saindo e caminhando num corredor sozinho pra ir pro camarim, Sim. pegar minhas coisas. A, a recomendação era saiu pelo corredor, dê a volta no estúdio, pegue suas coisas no camarim, caminhe mais não sei o quê. E um carrinho lá já tava esperando pra levar pro hotel. Simples assim. Não tinha comemoração, não
0: tinha nada. Não tinha ninguém pra não
1: tinha mais foto nada. que tirar, não tinha mais nada. site que fazer, hum. não tinha mais nada disso. É mais e convite e, aí, é. É nada. <risos> e eu e eu chorei porque assim, eu lembro que eu dei um abraço forte em Tiago chorando de me acabar, porque aquilo tinha acabado ali, aquela convivência massa que para mim era to totalmente nova, mas que eu tinha Life. gostado tanto. Não, Tiago Tiago Velame, que Sim. foi ah, o amigo, amigo que eu fiz certo. lá,
0: né? Era o Tiago Life, não? era. Era né? o Tiago Life, era. Você é. chegava a ter contato com ele? Então,
1: contato. no período do programa, a gente trocava Sim, assim, uns tweets, começar, tá. umas coisas, umas mensagens, porque acho que eles acabam prestando atenção nos participantes, né? Interagindo Sim. de alguma forma. E eu chorei. E aí eu lembro que eu fui. Me deixaram no, no aeroporto, perdi um voo. Aí mandaram me mandaram no outro voo. Eu saí sete horas do Rio, só cheguei em Aracaju meia-noite. E eu passei. Essa experiência eu, eu acho massa de contar, porque assim, aqueles que que acreditam né, no eterno de alguma forma, vão saber do que eu tô falando. Eu cheguei no... no saí de lá do, do, do aeroporto, do Rio, do Galeão, fui pra, tive que fazer uma escala em São Paulo. Então, em São Paulo, eu fiquei muito tempo. Em São Paulo, eu fiquei muito tempo. É, e aí, quando eu cheguei lá, chorava, chorava, chorava. Eu chorei tanto que minha pressão ocular aumentou e meu olho quase que fechou lá, e no aeroporto eu teve uma hora que eu tava cansado, tão cansado de esperar e de chorar, que só tinha um soluço mesmo, na lágrima descia. E nesse momento apareceu uma mulher. Se, se sentou comigo no chão, e disse assim: "O que é que tá acontecendo? Já tem algum tempo que eu tô observando você rodando esse aeroporto e chorando. O que foi que aconteceu?" É, aí eu disse: "Não, é uma foi uma, uma experiência ruim que eu tive e agora eu tô indo para casa, não, não deu certo um projeto que eu queria." Aí ela disse assim, é, mas fique tranquilo, essa porta já abriu e agora e você não pode e você só não pode fazer a besteira de fechar. Aí eu olhei assim para ela, aí ela foi embora. Ela só sentou, parou, me disse isso e foi e foi embora. E aí isso me fortaleceu, entendeu? eu tenho essas palavras assim, eu tenho essas palavras bem fortes, porque a, a porta está sempre aberta. Você vai escolher se vai passar por ela ou não. Sim. E a porta eu abri. e me projetei dentro do meu estado. As pessoas não me conheciam. Tem muita gente ainda para conhecer. Mas me conhecer também depende muito do meu trabalho. Depende da minha intenção. Depende da minha frequência. E, e depende de eu pagar o preço para certas coisas. É isso que o artista precisa saber. Sim. E eu sou muito consciente dessas coisas. entendeu Eu, eu sou muito consciente de que leva um tempo... E talvez esse tempo pode passar, mas eu posso ressignificar com outras atividades. Eu só não quero parar de fazer música. E Quanto aí... Quando tiver vida e voz...
0: Depois dessa essa experiência aí, que assim, eu acho que eu deve ter sido uma das maiores experiências da sua vida... O
1: The Voice me mudou. Mudou, né? O The Voice me mudou. Porque
0: o The Voice, assim, você com, com a uma clareza que você teve do momento, da glória... Da, não vou dizer derrota, porque você não ganhou, não perdeu nada, eu acho. Eu acho que você só ganhou, uhum. né? Mas, assim, de, de não ter ido à frente da, da, da competição. Teve pessoas, assim, que, sei lá, você nunca nunca deram uma moral assim pra você depois que você apareceu lá. Ah, com certeza. Teve algum fato, assim, que com você certeza, podia falar né? assim... Engraçado, não precisa falar nome, não, não, mas, tipo assim, <risos> alguém que, tipo assim, cara, fulano pedia para tocar um monte de vezes nesse lugar não nada. Teve, teve. depois um... que eu vi, voltei do The Voice Grandão
1: teve uma situação de, teve uma situação de uma de um artista daqui que alguém me contratou para cantar no evento e era a proposta que a pessoa queria era que eu cantasse do The Voice que eu cantasse com essa pessoa e a pessoa não aceitou porque não conhecia, não sabia se cantava, né? Bem, assim, não sei o que. Isso. Não, 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 não. não procurou nem
0: saber, né?
1: procurou é, nada. Procuro nada. Enfim, não cantei. Cantei sozinho mesmo. E vida que segue. Depois do programa. Ah, essa pessoa me chamou pra fazer um trabalho em parceria. E eu fiz. Tá vendo? Eu fiz. Fiz porque. Eu sou eu, né? É, a pessoa é a pessoa, fazer o quê? Cada um mostra mostra de si, né?
0: E, e aí, é? Gel, você aí volta, desenvolve uma carreira, faz um trabalho incrível, né, que foi o, o, o EP.
1: Foi o primeiro trabalho, eu pensava assim, primeiro primeira coisa, tem que fazer uma coisa de, de bastante qualidade. Não Sim. tinha dinheiro, né? Não que eu tenha hoje, ou vai para no passado porque o trabalho foi feito lá atrás. <risos> É, mas eu... E teve um amigo que me aconselhou, me ajudou, me fez compreender que isso poderia ser legal para meu trabalho. Então, eu fiz ali um, um, um catarse, né? para para arrecadar aí
0: e... O catarse já, foi já nessa volta, depois da saída, já meteu um catarse. Tá? Foi.
1: Aí depois peguei... E aí fui, que o catarse, a proposta é assim, quem vai fazer financiamento coletivo? Você começa dos seus. Isso. E vai aqui, no espiral. E vai abrindo, abrindo, abrindo. Então... Eu consegui meu objetivo com, os, com as pessoas Sim. que me acompanhavam e tal. Sim. Tanto é que quando você, tem muita gente que dou anonimamente, mas tem quando quando a gente, vocês veem os vídeos, aparece uma lista com o nome de... Eu fiz questão de agradecer de dessa forma de mundo. colocar todo mundo ali é, naquela na, na, naquela lista. Então, aí eu consegui fazer o trabalho e eu pensava que tinha que ser um trabalho, como era o meu primeiro, que tinha, sido de muita, tinha que ser de, de qualidade. Então, eu fiz esse, esse material.
0: E assim, tá disponível aqui no YouTube, então assim, assim que acabar, assim que você assistir, eu recomendo que você vá lá no canal do Gel tem muita coisa bacana, e aí os nossos caminhos se cruzam, ter a oportunidade de lhe conhecer, e digo que tenho o prazer de lhe ter aqui no casting Obrigado. de artistas aqui no Badalando, e aí você começa a lançar outras músicas, outros singles, e queria que a gente já tá chegando ao fim, infelizmente, mas o papo tá incrível. Foi mesmo, foi, foi muito. Boa. E vou dizer para você, a gente já conversou várias coisas, mas tipo assim, não conversei no tamanho dessa profundidade <risos> que a gente conversou aqui. E assim, e, e é uma coisa que eu faço aqui no podcast, eu tento não, não me aprofundar mesmo para que saia naturalmente e que tenha reação da, da surpresa, que seja espontâneo, justamente para que... É, para quem esteja assistindo saia realmente natural e eu fiquei muito muito feliz de conhecer com essa riqueza de detalhes vindo de você é, não sei se tudo da forma que você contou que você contou em outros lugares mas assim eu acho que todo mundo deve ter se identificado bastante aí com, com sua história eu queria que você para a gente encerrar você falasse assim o que que o Geo está preparando para o futuro qual é o objetivo hoje e, e você dá o seu, o seu recado aí para a galera. Olha,
1: eu, eu tenho me aventurado nas composições, né? Eu tenho participado dos festivais que exigem, nos editais, músicas autorais. Isso. Então, eu estou muito me aproximando desse, desse universo do, 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 da música autoral, tentando ler muita coisa e tentando me inspirar, porque é a forma que eu encontrei. E, normalmente, a forma como eu faço coisas é assim. Dessa conversa pode sair uma música. Sim. Provérbio saiu de uma conversa que eu tive com um amigo, um conselho que eu dei a uma amiga. A próxima música, que é a música que eu vou lançar, já vou dizer aqui. É, eu
0: já, eu, eu, inclusive, eu a Nanda escolhe. já está em ponto de bala. Né? Aí, bota a <risos> para trabalhar.
1: É, se chama Minha Chance. Ela fecha um trio de músicas com temas voltados para as mulheres. Né? Eu acho importante a gente trabalhar com, com coisa intencional. Então, Provérbio é um conselho. Sobre solitude. Muita gente, e eu, e eu digo mulheres, porque essa foi uma conversa que eu tive com uma amiga. Então, eu pensei que poderia se assemelhar a outras mulheres, né? Muitas, muitas meninas acham que a felicidade delas está condicionada a ter uma pessoa. Sim. É. E quando você está feliz consigo, você não precisa de...
0: Meio terceirizar a felicidade Exatamente. dela. Exatamente. Né? Você não, não
1: precisa de... Então... Uh... Às vezes, a música fala, né? E, às vezes, estar sozinho é a opção melhor. Porque é, é, é diferente de solidão. É quando você curte estar só. Então, seja feliz contigo, consigo, para poder ser feliz depois com alguém. Né? E a felicidade tá, é, é uma opção nossa. Então, e depois vem Minha Chance, que é uma música que, que fala sobre, sobre uma relação abusiva e que é hora de... Parar. É hora de, de. Olha, deu sinal, acabou. Então é hora de seguir em frente e ff, termina com esse trio, né? Esse ciclo aí, esse triângulo fecha com uma música chamada Não, que também é uma música que vem aconselhando que é possível dizer não antes de, de, de algo. Pior acontecer. Em todas né? eram dentro do universo dentro, pop, né? Dentro do universo pop e tal. E então tem esse, tem isso. Depois está engavetado um projeto de voz e violão. Já quero aqui a sua Uau. consultoria, a sua ajuda, né? Vamos tem, nessa. tem um projeto de voz e violão. E, e, e vamos ver aí a Paulo Gustavo né também vamos, porque temos as
0: vésperas aí é, da regulamentação
1: tenho eu tenho eu tenho muita muita expectativa assim para um para um projeto audiovisual em série né com músicas aqui músicas da gente que conta um pouco da nossa história um, uma coisa um pouco mais documental assim mas com música então vamos vamos viver. são esses projetos que eu tenho por aí, que estão se encaminhando para acontecer, e ao mesmo tempo tenho trabalhado né, em outra frente, eu tenho um outro trabalho, e aí tento gerenciar para ter o recurso necessário do que a arte precisa, porque a
0: arte precisa de recurso. E a agenda está aberta, quem quiser contratar o Gel aí, Exatamente. como é que faz? Já dê logo o recado aí Olha, também. Pode
1: entrar lá no meu Instagram, arroba lá na bio tem os meus contatos, e você pode conversar com, com o pessoal que me ajuda, com a minha prima Aline, que me assessora, é, fechar aí os casamentos Restaurantes Eventos, shows, enfim A gente tá aí produzindo também Um, um, um show mais, mais focado Com começo, meio e fim Porque essa coisa do casamento faz a gente fazer ali o baile Sim. Sem uma história né? é. sem, uma, sem um roteiro Então a gente tá, tá tentando trabalhar Com isso também E fora isso, mesmo, sabe o que tá acontecendo agora? O povo tá me chamando pra apresentar aí. Apresentar
0: Achei de mestre é, cerimônia. É,
1: mexe cerimônia. <risos> <risos> e aí eu tô nessa, eu tô onde a arte me colocar. Eu quero. É, eu acho que quero fazer. por você
0: ser um cara carismático, é um cara que domina um palco e tal, você tem a palavra aí. E... Ah, e também quero. Ah, é. Eu já falei. falei. Eu
1: já falei que eu, eu já falei da, da, que as pessoas podem me contratar e tal. Sim. E quero falar também, porque eu, eu iniciei lá falando sobre teatro, eu tô fazendo curso livre na Ribalta Academia de Atores. Sim. E a gente vai ter aí, né? Uma, uma série de espetáculos pra gente poder fazer. E vocês vão me ver atuando também. Aí, Já atuei sim. como Vincentão no Alto da Compadecida, sim, numa adaptação que foi feita no sim. passado. Vai vir agora é, o Lisbela e o Prisioneiro Perfeito. também. E aí eu fiz, aí, eu fiz a, a, a audição. Vamos ver se vai rolar pra mim um papel. E no final do ano vai ter o musical O Rei do Show. Que massa. E aí eu vou lá também fazer o Barno, né? Que é o protagonista de, dessa história, mas lá pro final do ano. Vocês vão ver cantando, dançando e atuando. Pronto. Que coisa
0: boa, <risos> meu amigo. Que coisa boa, isso só mostra o quanto você é um artista versátil e tá sempre em busca isso. né, de estar tá se aventurando para enriquecer ainda mais toda essa arte, toda essa, digamos assim, é, 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 essa qualidade que você tem para compartilhar. Com a gente que fica sempre de camarote, lhe observando, ali aplaudindo, meu velho. É isso mesmo. Cara, eu agradeço demais você ter topado esse agradeço. papo, ter compartilhado aí todas essas histórias, né? Dos mais dos mais detalhes possíveis. E lhe agradecer, a gente fica muito feliz de ter você aqui na Badalanda. A gente acredita que é, estamos construindo coisas realmente intensas, coisas que tem, na verdade, de lidar por direito, o que, é que você tem de direito da sua obra da sua música dos aconselhamentos que a gente dá e a gente fica muito feliz de proporcionar aos artistas panos esse caminho mais assertivo aqui você está em casa sempre -se muito muito bem convidado para trazer as novidades bota a nanda para trabalhar nos lançamentos, a nanda bota é sim, quem a... cuida dos nossos a lançamentos nanda, aqui a, a nanda, nanda é sofre comigo né, fantástica nanda? a paciência gigante ela sempre tem uma é, uma forcinha para todo mundo e é só agradecer, velho. Obrigado. Eu que agradeço. Ficamos com mais um episódio aqui, então, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a gente ter essa troca. Bota lá nos comentários o que você achou da história do gel, o que você está achando aqui do nosso podcast, quem vocês querem vir, querem que a gente traga também os assuntos que vocês querem que a gente aborde, é muito importante essa troca, esse projeto não é o um projeto só da Badalando, é um projeto para todos vocês, para que traga na sua internet um conteúdo realmente muito rico e que vocês se inspire nessas histórias e que você desenvolva o seu sonho, né? Então é isso, eu sou David Badalando, fico por aqui e até o próximo episódio.